0: Ayer.
1: Recuerda la reunión de hoy.
2: Haz que suene así.
1: Taco,
3: Antes los martes eran solo martes, ahora son de Taco Bell.
4: Para que tus hijos no pierdan el ritmo, para que tu reina no se quede atrás, para que sigan tirando pa'lante. Recibe tu bono a mil por la educación de mil pesos por estudiante Vía código SMS a través de remesas banreservas Que podrás canjear en cualquiera de sus oficinas comerciales Y que tus niños reciban el empujón que necesitan Para terminar este año escolar como estrellas Más información en bonoamil.gov.do Ministerio de Educación de la República Dominicana En CDN Radio, la hora nueve de la mañana Agenda Climática Radio, con Jim Suriel y Miguel Campuzano, junto a Jimmy Hensen, Nelly Cuello y Manuel Grullón. Analizan la actividad climática y los más recientes fenómenos meteorológicos ocurridos en República Dominicana y el mundo. Agenda Climática Radio. En CDN Radio, un breve informativo.
8: La Oficina Nacional de Metrología informó que para este miércoles se mantendrá la incidencia de los campos nubosos y remanentes del sistema frontal al norte del territorio nacional y de una vaguada en los niveles medios de la troposfera. En otro orden, el candidato presidencial del Partido Revolucionario Dominicano, Miguel Vargas Maldonado, afirmó que el país descrito por el presidente Luis Abinader en su discurso de rendición de cuentas este martes no se corresponde con el verdadero escenario de República Dominicana. Amplíe esta y otras noticias en nuestra página web www.cdn.com.do
4: CDN Información a tu alcance. Consultando con Ana Sibó por CDN.
3: Bienvenidos, buenos días. Ya inicia consultando con Ana Simó, un programa dedicado a la salud física, salud emocional, a temas de psicología, temas de relaciones de pareja, temas familiares, crianza, ¿Verdad? Es importante que usted escuche este programa porque aprende muchísimo, al igual que nosotros aquí, con cada intervención. No solamente somos Ana y yo, y los terapeutas que usted ven como Ramón, que me acompaña hoy en el programa. Somos un equipo grande, en la oficina hay como cinco, aquí los muchachos son tres, los muchachos también del máster son varios, somos muchos. Los que hacen en realidad consultando con Ana Simó. Ustedes ven a Ana, me ven a mí, ven al doctor, usualmente al doctor Ramón, pero realmente somos más de 20 los que hacemos posible que consultando con Ana Simó salga al aire. Y bueno, vamos a iniciar inmediatamente con Ramón Emilio Almánzar. Vamos a hablar de los traumas y los padres. ¿Son los padres los responsables de los traumas de los hijos? vamos a escuchar esta terapia familiar hermosa el día de hoy ¿Cómo estás Ramón?
9: Muy bien, con un poquito de hipo, eh, el hipo es lo más eh, intrusivo que hay porque de repente aparece, o sea que <risa> si me ven o me oyen, no me hagan bullying por favor con el tema del hipo. Eh, nada, eso es un tema clásico dentro de lo que es eh, la psicología, la psicoterapia, el y más específicamente aún el tema de la terapia familiar, eh, el, el asunto de, de cómo esas primeras relaciones eh, que todo ser humano tuvo cuando nació, cuando era pequeño, con sus figuras más cercanas, papá y mamá, en el mejor de los casos... Eh, tomando en cuenta que hay un papá presente porque en muchos casos también esas familias monoparentales eh, dígase hijos que se crían solamente con sus madres porque su papá por X razón o, o no está presente o, o simplemente fue un papá que eh, no formó una familia con esa mamá simplemente hubo un embarazo eh, mediático y no hubo la conformación de una familia nuclear como tal con ese papá, pero o papá o mamá o mamá, que es lo que más conocemos principalmente en República Dominicana, o usted se cría con su, papá, eh, con su mamá o usted se cría con ambos, con papá y mamá y muchas veces algún otro miembro ...de la familia, a veces hay una abuela eh, que ya está metida ahí desde de que usted nace... O, ...o un hermano, un hermano, un tío, una cosa, en este país también... Eh, ...se ve mucho eso, dependiendo de, del estatus eh, social de, de muchas familias... ...o incluso un hermano mayor que nació eh, cinco años antes que tú, o, o ocho años incluso, hay muchachos que nacen y ya tienen hermanos hasta de diez años, que se convierten también, y eso muchas veces no se toma en cuenta, por ejemplo, nace un niño, ya ese niño tiene un hermano que le lleva diez años, y se convierte en parte de lo que son sus figuras eh, significativas a nivel de interacción emocional dentro del sistema familiar, entonces, son culpables los padres, mi mamá, mi papá, un hermano mayor que yo tuve, un abuelo, un abuelo es culpable de, de esas situaciones difíciles que yo viví en la infancia y que entre comillas me traumatizaron, situaciones que se dieron, eventualidades que ocurrieron dentro de la familia y que me marcaron de manera directa o de manera indirecta, maltratos, físicos, maltratos emocionales o cambios eh, en, en alguna dinámica que había en la familia por temas económicos, por cambios de, de trabajo, de mi papá o de mi mamá, por una mudanza que vivíamos nosotros en algún eh, lugar y entonces de repente nos mudamos y yo tuve que cambiar de colegio, de escuela, lo, los amigos que ya yo había hecho ahí, eh, en el barrio, en el entorno y de repente me quitan eso y ahora tengo yo que volverme a adaptar con 8 años, 10 años a un nuevo ambiente, a nuevas personas cambios migratorios por ejemplo, que se ve mucho porque sabemos que eh, parte de la cultura de la República Dominicana son las migraciones eh, de, de familias y, y de papá o de mamá buscando una vida mejor hacia Estados Unidos o hacia Europa. Eh, y entonces, eh, incluso, eh, muchachos que nacen en una familia que ya está pedida, como nosotros decimos, por el abuelo y por la abuela, yo veo mucho eso, ¿no? Que a mi mamá y a mi papá lo pidieron hace 10 años, cuando mi abuelo llegó a Estados Unidos... Y salen esos papeles y, no, y, y y le toca irse a todo el mundo, por ejemplo, un muchachito de 5 años, de 8 años que ni sabía lo que iba a pasar y tiene que cambiar ese rumbo. Llega a Estados Unidos, por ejemplo, tiene que readaptarse a, a una situación eh, educativa, del lenguaje eh, social, cultural, muy diferente a la que estaba y todo eso produce cambios a nivel psicológico y en algunas personas esos cambios pueden producir uno que otro trauma, porque eh, no sabemos con qué se va a enfrentar, entonces podríamos hablar de que los eventos familiares eh, que tienen que ver con papá y mamá pueden producir traumas o impacto psicológico, tanto de manera directa como de manera indirecta, los directos, bueno, un maltrato Maltrato, ausencia, falta de afecto, improperios verbales, eh, y cualquier situación que afecta de manera directa a ese niño. Eh, lo, las peleas de papá y mamá, la, la, un papá o una mamá alcohólica, por ejemplo, que crea situaciones que, o que. No da el dinero que tiene que dar. Yo he visto, por ejemplo, casos de muchos muchachos que pasan una, una vergüenza en los colegios. Porque el papá no paga o la mamá no paga el colegio a tiempo. Y entonces, o no le dan la nota o le mandan a cobrar ese dinero con el mismo muchacho. Y esas pequeñeces que podrían ser, a la luz de mucha gente, no, pero es un disparate, no, pero no sabemos de qué manera esa situación tuvo un impacto de manera directa en la vergüenza que ese muchacho pasaba y cómo eso lo afectó a nivel psicológico un papá que se fue de la casa porque se divorció, se enamoró de otra en la calle y de repente ya eh, esa figura paterna no estaba en la casa y cómo todo eso tiene un impacto tanto en la mamá a nivel emocional con el cambio que tiene con sus hijos o a nivel de ese hijo de manera directa. Entonces, cómo ese ser humano luego que crece, luego que va avanzando en edad, ya es una persona joven o ya es una persona adulta propiamente dicho y todo eso le configuró un patrón de funcionamiento, un patrón de comportamiento con relación a eso y todo lo que alberga psicológicamente esa persona respecto a esas eventualidades que se dieron en su infancia o en su adolescencia también podría ser que lo impactaron de manera significativa en su forma de ser, en su personalidad. Entonces, ahí viene la gran pregunta. ¿Son papá y mamá o las personas que estuvieron alrededor ahí culpables de mis traumas, de, de mis eh, desórdenes emocionales, de, mi, de mis perturbaciones? psicológicas de mi comportamiento disfuncional respecto a cómo yo funciono con las demás personas eh, ya de adulto, sí y no. Ahí tenemos que hacer un alto y dar detalle porque ni son 100% culpables o responsables de resolver eso yo diría que sí son 100% responsables de no manejarse de una manera más saludable y más responsables respecto al desarrollo psicológico de sus hijos pero de la solución de eso que es donde muchas veces la gente se pierde entonces tú no puedes como persona adulta victimizarte respecto a lo que tu papá o tu mamá no hicieron bien respecto a ti, porque si te victimizas entonces tú estás contribuyendo a profundizar el problema con el que ya tú vienes respecto a un trauma que te creó tu papá o que te creó tu mamá más bien te toca asumir la responsabilidad de lo que implica tu vida, de lo que implica tu adultez y de lo que implica tu existencia en este planeta, entonces sí. Papá y mamá me crearon ciertos traumas, me crearon ciertas heridas, me crearon eh, ciertas huellas ahí eh, que al día de hoy son temas con los que yo cargo y con los que yo tengo que estar lidiando. Pero me toca a mí la responsabilidad de yo poder abrir esos temas y comenzar a resolverlos, comenzar a organizarlos. Porque si no no tiene sentido que yo me pase la vida escondiéndome de mi responsabilidad de adulto y culpando todo el tiempo no, eso fue por culpa de mi papá eso fue por culpa de mi mamá no, porque si mi papá no hubiera sido alcohólico no, porque si mi mamá eh, hubiera sido más responsable y me hubiera dado efecto mi mamá nunca me dio un abrazo y por eso que ahora yo eh, soy odioso o, o soy reactivo o no me comporto bien eh, con mis hijos o con mi pareja sí eso es verdad pero te toca a ti trabajar con esas cosas porque se supone que tú tienes que ser mejor persona que lo que fueron tus padres ¿para qué? para tú tener una mejor relación tanto a nivel parental con tus hijos, a nivel conyugal con tu esposo o con tu esposa y a nivel general con las interacciones que tú tienes con otros seres humanos, ya eso obviamente tiene dos vertientes o tú tratas de resolverlo por ti mismo, si tienes las capacidades o los recursos que te permiten hacer eso o tú vas a tener que ir a terapia principalmente en estos casos terapia familiar que hago la aclaración que cuando hablamos de terapia familiar no implica que tiene que ir y que la familia entera donde un terapeuta familiar sino que Ir a trabajar tus temas familiares con un terapeuta familiar, porque la persona que está especializada, capacitada, formada para trabajar temas que te hicieron daño en tu infancia y en tu adolescencia, que tienen que ver con tu familia, papá y mamá principalmente, es un terapeuta familiar, que te va a ayudar a ti a abrir todos esos temas e ir resolviéndolos de la mejor manera posible y en algunos casos de manera ya estratégica y guiados por ese terapeuta toca tener cierta conversación con papá, con mamá o con cualquier persona vuelvo y repito que estuvo dentro de esa familia y que tuvo un impacto directo sobre cualquier cosa que te hizo daño
3: Ramón sabes escuchando te pienso en que es difícil puede ser difícil darse cuenta de lo que estás explicando porque eso implica que tú tal vez tenga que pasar por un proceso de perdonar a tus padres de ir a terapia y dejar de ser modo víctima pero también te voy a preguntar algo cuando uno entra en modo víctima eh pero uno fue afectado por ese trauma, o sea, alguien te puede decir, mira, mi papá y mi mamá nunca se hicieron cargo de mí, yo tuve que rodar de casa en casa, hasta ser adulto, pasé muchísimas situaciones por su responsabilidad. Pero, ¿hasta dónde uno eh, ya tiene que hacer un alto y no seguir siendo la víctima?
9: Asumiendo una responsabilidad, porque el hecho de que tú hayas vivido cosas desagradables y difíciles no te convierte en una víctima. ¿A ti te tocó nacer en esa familia? Que eso ya es un tema mucho más profundo y más filosófico. O sea, ¿qué, ¿cómo tú decides en la familia que tú vas a nacer? Si uno tuviera la oportunidad, la opción de mirar historias familiares antes de nacer y que te digan a ti, mira, tú tienes la oportunidad de elegir esa eh, dentro de esas diez familias que va a pasar todo, esto, esto, esto y esto, 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 para que te vaya preparando, y para que vaya preparado para que tú sepas que ya que cuando pase eso pues ya tú lo, lo manejas de una manera diferente, tú no sabes o sea, tú llegaste un día y caíste en una familia particular y tú vas a tener que exponerte a situaciones que ni tú sabías que iban a pasar ni tú sabías que iban a vivir pero tú eres parte de esa familia porque así lo decidieron dos personas por eso decía que es un tema muy profundo, es un tema delicado, es un tema hasta filosófico Que a ti te toca vivir la tragedia, el drama eh, de, de la familia Donde a ti te tocó vivir Y que muchas veces esos padres ni siquiera saben que te están haciendo daño Simplemente están obedeciendo también a aprendizajes de otras generaciones A aprendizajes incluso hasta culturales ...y aprendizajes sociales... ...entonces si vamos si vamos a ver... ...muchos son los responsables... ...de lo que pasa... ...con un niño, con una niña... ...incluso gente que tú ni siquiera vas a conocer... ...tu bisabuelo... ...tu tatarabuelo... ...porque eso se va... ...transmitiendo de generación en generación... ...entonces ahí... ...todos son responsables... ...por eso... ...hay un concepto que manejamos mucho en terapia familiar... Que no es lo de la culpabilidad, ni de lo de la victimización, ni incluso lo de la responsabilidad, sino más bien lo de la justicia. O sea, qué injusto mm. es tener que vivir y tener que cargar con una interacción negativa que tiene un impacto hacia ti siendo niño, simplemente por muchísimos temas de los cuales tú no eres responsable, pero que te va a tocar a ti resolverlos cuando tú ya seas una persona adulta y con la capacidad de poder lidiar con tus temas personales y uno de los eh, compromisos de justicia respecto a eso es que tú no hagas lo mismo con tus hijos y que tú no hagas lo mismo con la familia que tú decidas tener y esa es una de las soluciones o sea que tú digas yo voy a parar con esto que se está transmitiendo desde sabrá Dios cuántas generaciones para atrás el tema del afecto, el tema del trato el tema de la comunicación el tema de las eventualidades riesgosas que se dan en una familia y que tú digas, no, yo como persona yo voy a ser un papá, yo voy a ser una mamá responsable yo voy a ser un ente social responsable, porque yo no quiero que mis hijos vivan lo mismo que yo tuve que vivir en términos negativos Lo bueno, me lo llevo y lo transmito Pero lo malo, yo lo voy a resolver conmigo Yo lo voy a trabajar en terapia Y entonces, cualquier cosa también Tú hablabas de perdón El perdón es un resultado O sea, cuando, cuando tú vas a terapia Tú no tienes que ir a terapia de que a trabajar el perdón No, tú tienes que ir a trabajar lo tuyo Tú tienes que ir a trabajar contigo Tú tienes que ir a trabajar lo que a ti te está haciendo daño y te está afectando. Ahora que dentro de ese trabajo surja la necesidad o la posibilidad de que tú resuelvas esas relaciones que fueron negativas y para eso tú vas a tener que probablemente entrar en interacción con papá y con mamá. Y luego de todo eso, cuando tú logres, terapéuticamente hablando, a través de un proceso, colocar todo eso en un lugar saludable donde tú lo puedas ver sin que eso te cree malestar roncha verdad que te irrite y que tú puedas ya comportarte hacia la luz de lo que viene de una manera diferente entonces ahí es que viene un perdón por defecto por consecuencia del trabajo que tú haces pero si el enfoque es perdonar yo no estoy de acuerdo porque cuando tú vas con el propósito exclusivo de perdonar y no de ser mejor persona, entonces tú te pierdes también de mucho material y de muchos elementos y de muchos recursos que tú como persona, a la luz de todo ese tema familiar, tú vas a tener que trabajar y solamente te enfocas en el perdón como proceso y no en el perdón como resultado de un proceso.
3: Ramón, ¿sabes? Hay tantos traumas que podemos nombrar, que tu papá fue alcohólico, que te dio muchos golpes, que te abandonaron, que fue una familia muy inestable, divorcios, agresivos, no sé, muchas cosas. Pero yo quiero preguntarte si esos padres son conscientes, porque entiendo una violación y todo eso, ¿no? Pero esos padres son conscientes del daño que le pueden causar a sus hijos a nivel emocional.
9: No lo son. No lo son, por eso por eso te decía ahorita O sea, para tú ser consciente de algo En primer lugar, tú tienes que tener Una educación que te guíe hacia la conciencia Número dos Una conciencia, valga la, la redundancia Porque para tú ser consciente Tú tienes que manejar El concepto de conciencia O sea, ¿qué implica ser consciente de algo? Tener una eh, capacidad reflexiva que tú puedas decir ¿qué, qué, ¿qué estoy yo haciendo con esto que yo soy? con este comportamiento ¿cómo yo estoy afectándome a mí y a los demás? entonces para tú desarrollar conciencia tú tienes que tener la capacidad de auto observarte de auto revisar lo que tú estás haciendo de analizar el impacto que eso puede estar teniendo en ti y en los demás y lamentablemente el ser humano en general obedece a expectativas sociales y familiares o sea tú uh -huh. ese cerebrito de un niño y de una niña que va cogiendo cosas de su entorno social, de su entorno familiar de su entorno cultural va aprendiendo muchísimas conductas negativas que son validadas ojo, que son validadas por la sociedad y que tú automáticamente empiezas a comportarte así porque ya tú lo validaste, por ejemplo el tema del alcohol que tú mencionas en República Dominicana el tema del alcohol natural, está normalizado
3: sabe que papá se emborracha de lunes a viernes, eso no está mal, aquí. Eso no
9: está mal aquí en República Dominicana uh -huh. ese tema de que cuando tú por ejemplo vas a una familia y tú escuchas que una mamá y un papá le dice a una niña que ya eh, está en la adolescencia o empezando su juventud, está comenzando a la, a la universidad yo te voy a enseñar a bebé a ti porque tú tienes que saber, bebé, para que ningún hombre en la calle te dé un humo a ti.
3: Sí. Uh -huh.
9: Díganme si eso no es así. Entonces, cuando las cosas comienzan por ahí, ¿qué papá o qué mamá va a reparar en que su comportamiento, producto de una alcoholización, es disfuncional respecto a la comunicación, respecto a la irresponsabilidad, respecto al afecto, respecto a todo? Entonces... Es una revisión que hay que hacer respecto a eso, porque si tú como mamá y papá no eres consciente de eso, eso es ahora, por ejemplo, que existen estos programas, estos medios donde uno está hablando de esto que uno está hablando, y uh -huh. las personas que nos están escuchando, pues eh, uno lo está psicoeducando, y las personas producto de esto podrían, eh, qué sé yo, de, de 100 personas que nos estén escuchando, 30 van a coger lo que estamos diciendo. Pero hay muchísima gente que no me está escuchando a mí ahora y que probablemente quien sí nos está escuchando va a multiplicar y va a decir, mira, yo estuve viendo, oyendo un programa, yo estuve viendo un programa, ahora tenemos la ventaja de que tú compartes la cosa, te voy a compartir un programa que vi por YouTube. Y entonces eso se multiplica, que así se llama, multiplicación. Y llegamos. Y eso crea conciencia de manera directa o de manera indirecta y la gente se revisa y la gente se... Mira en eso que estamos diciendo, pero ya hace 30 años atrás, hace 40 años atrás, esa generación de padres que fueron, que, no, que son nuestros padres. No
3: escucharon nada de eso. No
9: escucharon nada de eso. No tuvieron la oportunidad que está teniendo la generación de ahora de recibir una psicoeducación a través de los medios que probablemente cuando tengan sus hijos, pero estos muchachos jóvenes, eh, adolescentes que están escuchando todo esto, que entran a las redes y de repente le sale una Ana Simón, Ramón Almanza eh, una Mabel Mejía, un Eddie Camilo y y muchísimos otros terapeutas a nivel nacional y a nivel internacional que están hablando de todos estos temas y están dando psicoeducación de gratis, eh. déjame decirte porque eso es de gratis, uh -huh. que uno lo hace en las redes, uno, uno vive psicoeducando en las redes sociales entonces esos muchachos de 20 años, 18, 15, 25, 23, que viven escuchando a uno, yo entiendo que van a tener una capacidad de autoobservación respecto a su comportamiento, respecto a sus actitudes, que definitivamente y de alguna manera va a tener un impacto ah. en esa familia que van a crear y en esa familia que ya están creando. Entonces, vamos a verlo de manera positiva, vamos a verlo de manera... Eh, saludable que todo eso que nosotros estamos haciendo a través de estos medios va a tener un impacto, pero eso es a futuro. Lo que está pasando ahora es lo que crearon eh, generaciones que nos antecedieron, que no tenían esta psicoeducación, y entonces sus padres simplemente los educaron a nivel comportamental, a nivel comunicacional, y a nivel ya de lo que era familia y sociedad con lo que tenían, que era lo que suponían. Que estaba bien y que estaba bueno y válido Por ejemplo, yo tengo conversaciones con mi mamá Todavía al día de hoy Mi mamá tiene 84 años, gracias a Dios y Todavía ahí está durita Y lo que ella habla son todas esas eh, creencias Que le transmitieron a ella hace más de 50 años Y que todavía al día de hoy Ella las tiene validada Porque no hubo ese proceso de concientización, de psicoeducación, de esto, ya. Esa generación se quedó con lo que se quedó. Y yo relajo cuando yo veo a todos estos hombres de, de 70, 75 años, 80, 85, que no quieren descansar, y que tú lo ves fuñendo, y fuñendo, uh -huh. y fuñendo, y tirando <risa> para adelante todavía, y que estudiando, y que trabajando, y cosas. Es una generación que eso fue lo que recibió, y eso fue lo ¿Qué? que aprendió, y eso fue lo que validó. Y para ellos, y para ellas, ese es el comportamiento que está bien. Por eso todo este tema hay que verlo en amplio.
3: Ramón, vamos a hacer una pausa comercial y al regreso abrimos las líneas e iniciamos el segmento de preguntas del día de hoy en nuestro programa. Volvemos en unos minutos.
6: Estás escuchando Consultando con Ana Simón. La salud mental es un estado mental caracterizado por el bienestar emocional, un buen ajuste del comportamiento, la libertad relativa de la ansiedad y la capacidad de establecer relaciones constructivas y hacer frente a las demandas y tensiones ordinarias de la vida.
2: Señales de alerta de la depresión en niños y adolescentes. Detectar la depresión en niños y adolescentes puede ser más complicado que en adultos, ya que los síntomas pueden manifestarse de manera diferente. Algunas señales de alerta que podrían indicar la presencia de depresión en niños y adolescentes incluyen cambios en el estado de ánimo. Puede mostrar tristeza extrema, irritabilidad, apatía o una disminución significativa en el interés por actividades que solían disfrutar. Aislamiento social, quejarse de dolores de cabeza, dolores de estómago u otros síntomas. Cambios en el rendimiento escolar, manifestar conductas autodestructivas, como cortarse, hablar de suicidio o hacer intentos de suicidio. Si observas varios de estos síntomas persistentes en un niño o adolescente,
10: Sí, su puerta rosada está abierta para ti
3: en Plaza Fama Autopista San Isidro. Más información, 809-544-1244. Síguenos, Polish RD.
6: Hoy quiero hablar entre psicólogos.
3: Hola,
11: soy Lorena Isa, directora de la sede Infanto Juvenil del Centro Vida y Familia Ana Simón. El psicólogo John Bolvi creía firmemente en que la relación entre el bebé y su madre durante los primeros cinco años de vida era crucial para la socialización tanto así que la interrupción de dicha relación primaria podría conducir a una mayor incidencia de delincuencia juvenil dificultades emocionales y comportamiento antisocial para probar su hipótesis estudió a 44 delincuentes adolescentes en una clínica de orientación infantil estudio con el cual concluyó que la separación materna en la vida temprana del niño puede causar daño emocional permanente y consecuencias a largo plazo como delincuencia inteligencia reducida aumento de la agresión depresión, psicopatía por carencia afectiva caracterizada como la incapacidad de mostrar afecto o preocupación por los demás
6: los abrazos para los niños son como el agua para una planta les ayudan a crecer sanos y felices y dar sus mejores frutos está demostrado que el niño durante la etapa de crecimiento necesita abrazos las razones son que ese contacto físico amoroso estimula el nervio vago y provoca que descienda la tensión acumulada durante el día. El abrazo libera dopamina y oxitocina, que son las hormonas del placer. Además, reduce el nivel de cortisol asociado al estrés. Los adultos también necesitamos abrazos para estar sanos, pero hay una serie de carencias que normalizamos y generan en los adultos adicciones, como el tabaquismo. La pregunta es, ¿cuántos padres ¿Madres o abuelos les dan a sus niños los abrazos que necesitan? Ante la duda te damos las respuestas Nunca son demasiados Abrázalos ¿Te perdiste algún programa? Todo nuestro contenido está disponible en mi canal en YouTube Ana Simón
3: de regreso en consultando con Ana Simón, este tema de los traumas, los padres, las familias, ¿verdad? Causa mucho movimiento en la gente emocional de hecho en YouTube, en el chat de YouTube, que usted también puede entrar ahora mismo porque el programa está en vivo, puede ver los testimonios y los muchachos comentando de que hasta lloran Ramón al pensar en las cosas que, que pasaron cuando cuando sí, jóvenes
9: Sí, sí se le tranca la voz uh -huh. eso, eso da un dolor en el pecho porque es que esa memoria emocional de nosotros los seres humanos que, que, que nos permite evocar tanto cosas agradables como cosas desagradables, eso tiene un impacto eh, en nuestras emociones, en nuestro comportamiento. Eh, que ustedes, me imagino que todos han pasado por eso y saben a lo que nos estamos refiriendo, uh -huh. que en un otro momento ya sea... En público, de manera personal Pero hasta viendo una película, por ejemplo Cuando tú en una película Ves alguna situación, uh -huh. o alguna escena O un personaje Con el que tú te identificas Respecto a esa cosa A ti se te aprieta el pecho Y se te agua en los ojos Eso, sí. eso es así
3: Sí, Es difícil Ramón, seguro que sí Pero vamos a abrir las líneas para escuchar a nuestros televidentes el día de hoy Ustedes pueden participar en el, en el programa Aprovechar que Ramón está aquí con cualquier pregunta 809-683-8790 También pueden marcar 809-683-8791 Y por WhatsApp 829-551-2525 Hola buenos días puede bajar el volumen por favor de tu radio claro. bájalo por completo ahí está
12: hermano, doctor
13: Dígame. una preguntita yo tengo dos niños, un niño uno varón ya adulto y el otro adolescente no sé si lo hice mal o lo hice bien yo no me gusta tomar mucho sino a vez en cuando una vez nos sentamos le, conversé con la esposa y vamos a darle un, un poco de alcohol porque él quería alcohol ya estaba probando el alcohol pero quisimos ya que él bebiera un poco más de lo normal a ver qué reacción él iba a tener cuando él saliera con su amigo de la universidad tomarse unos tragos y todo eso decidimos sentarnos en la casa tomando unos tragos sin que él supiera nada para saber la reacción ya cuando él estaba medio caliente, lo que uno ya estaba medio caliente qué reacción él hacía pero creo que lo que la reacción que él hace, y que tuvimos la percepción de nosotros, es que él deja de tomar, y lo que pide agua, y se sienta y se queda ahí tranquilito. Pero otros amigos de él, cuando está medio caliente, que hacen chercha en la casa, y se juntan en la casa, lo que, es que comienzan a brincar, saltar y a vocear mucho. ¿Me entiende? entonces nosotros siempre tenemos en cuenta con él cuando está con tus amigos que, que tenga mucho en cuenta ya el alcohol que vayan a tomar y controlar a dos amigos de ellos que, que se salen poco de control para que no tomen tanto
9: no sé si nosotros lo hicimos mal o lo hicimos bien esa es la pregunta okay. eh, era algo de lo que mencionaba ahorita, uh -huh. o sea, el alcohol en República Dominicana eh, siempre, de hace más de 100 años señores está normalizado normalizado eh, y eso es el día a día de esta cultura en las familias, qué buena llamada porque ejemplifica muy bien lo que yo mencionaba ahorita, exactamente lo que yo mencionaba ahorita no es una buena práctica no lo apruebo el tema de de que los padres le estén dando alcohol a los hijos, pero sí que los psicoeduquen, porque volvemos al tema de la educación uh -huh. la educación no es solamente ir a la escuela la educación no es solamente aprender a leer, a escribir la educación no es solamente aprender a decir gracias buenos días eh, cómo te sientes, no la educación familiar también va orientada a tocar todos esos temas que son importantes aprender y saber para un niño y para un adolescente dentro de la sociedad en la que va a tener que estar interactuando Entonces, esa conversación en vez de ser un experimento social pudo ser una conversación muy interesante con ese hijo, mira en este país en esta sociedad se bebe porque es una realidad y tú te vas a ver expuesto a todo eso al alcohol a, a, a otro tipo de sustancias y puede pasar esto, 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 y esto, y esto Cuando una persona se intoxica de alcohol Le pasa esto Y te le enseño un video, varios videos uh -huh. De personas intoxicadas de alcohol En la fiesta, en los coros, en los canes Los
3: accidentes
9: ¿no? los, los accidentes a ti te van a brindar Y uh -huh. tú te vas a ver expuesto a grupos de amigos Donde se va a beber Vamos a hablar claro Si los padres le hablan claro a sus hijos En vez de estar por ejemplo, hace, haciendo ese tipo de experimentos, o de que de normalizar el tema, de darle alcohol para que se acostumbre porque va a beber, entonces no es una buena idea, porque tú no estás educando con eso. Vamos a educar respecto a lo que implica la interacción social con el alcohol que va a pasar dentro, vuelvo y repito y recálculo, reitero, en una cultura como esta, todo adolescente y todo joven va a tener que interactuar aunque no lo quiera en contextos donde hay un alcohol mediático fiesta eh, celebraciones, cumpleaños eh, día de fiesta playa, que sé sí, yo qué va a haber alcohol no tapemos el sol con un dedo entonces, ¿qué usted tiene que hacer? educar, hablar educar implica comunicar información, facilitar información y ahora tenemos el recurso de los videos, de la, de, del material audiovisual. Entonces usted educa, eduque, educa, informe y me avisa cuando pase, y me avisa cuando tú vayas a salir y te voy a explicar y trata de postergar y trata de aplazar y no hago una idea que tú lo hagas ahora. ¿Por qué? Por esto, por eso es lo que nos toca. Uh -huh. eso es lo que nos toca Psicoducar. a nosotros, psicoeducar educación familiar y darle seguimiento al muchacho no juzgar ni condenar ni eh, amenazar porque como yo le digo a muchos padres cuando tienen cita conmigo, me dicen mi hijo de 18 años, el famoso lo que hay ahora, el tema de, el va de vapear yo le digo, pero eso no es ilegal lo va a hacer entonces Tú no quieres que lo haga por un asunto moral, tuyo. Pero, ¿y el cigarrillo? Por ejemplo, ¿qué fumaban los adolescentes y los jóvenes hace 30 años? Pues tú, tú el que estaba cumpliendo 15, 16, 17, en los años 80, 70 y 60, fumaba cigarrillo porque se lo vendían. Eso era legal y sigue siendo legal. Y el, y el vapeo es ilegal. Eh, yo no sé si estoy hablando disparate, pero es ilegal. Entonces... Es difícil tú, como familia, irte en contra de cosas que la sociedad le está facilitando a los muchachos. Por ejemplo, en Estados Unidos, que hay ya estados donde el consumo de marihuana es legal. ¿Qué tú vas a hacer con eso, con un muchacho que cumple ya 18 años, 19 años, si el Estado le está facilitando el consumo de una sustancia? Entonces, tú como familia, ¿qué tú vas a hacer? O sea, esa disyuntiva... Está complicado, entonces yo entiendo que la mediación educativa, no punitiva, sino de facilitación, de apoyo, de seguimiento y de acompañamiento respecto a cosas que la misma sociedad no le está prohibiendo a los muchachos, Y se la está facilitando, yo entiendo que daría mejor resultado, el consumo prudente el no abusar, el consumo abusivo, qué implica abusar, qué implica consumir de manera consciente, tal o cual sustancia aprobada por la sociedad, el mismo alcohol, vuelvo a lo mismo, el consumo prudente, no el abuso, porque el asunto viene con el abuso, consumo y abuso, una cosa es consumir, otra cosa es abusar, eso mismo pasa con el café, usted se bebe dos tacitas de café al día, no hay problema, pero si usted se mete seis tazas de café, eso tiene un impacto en su sistema nervioso y en su calidad de vida y en su calidad del sueño y en su interacción con los demás y en su reactividad y en su irritabilidad que nadie lo está hablando eso, y nadie lo está psicoeducando, ni siquiera en la familia y a mí me encanta, yo soy amante del café, pero la cafeína en mi sistema nervioso, en el mío, hay otra gente que no, tiene un impacto ...que usted no se imagina, eso me pone loco a mí, me aloquetea el, el, el abuso de consumo de cafeína... ...entonces yo he tenido que aprender, psicoeducarme, yo el psicólogo, psicoeducarme respecto a eso... ...porque me irrita la cafeína me irrita, la cafeína me pone reactivo, la cafeína me, me daña el sueño... ...y cuando a, a, a una persona se le daña el sueño no puedo dormir, y eso tiene un impacto sobre su comportamiento y sobre sus actitudes. La cafeína, esa pendejada, que todo el mundo, el 95% del dominicano tiene una greca o dos en su casa, y a donde quiera que uno va, al trabajo, eh, aquí en consultando, eh, Jonathan siempre me gestiona mi café cuando yo vengo, pero si yo me llevo del gusto de estar abusando del consumo del café, eso me daña mi comportamiento y ya yo lo he trabajado, lo he identificado entonces, eso mismo pero y quién me facilitó el café? a mí, mi mamá mi abuela, uh -huh. eh, mi otra abuela mi familia, el desayuno más chulo de cuando yo estaba chiquito era pan con café señores, enchumbaba y cha, 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 cha. pero el impacto que eso tiene, entonces esa educación familiar respecto a lo que el ser humano consume para que no abuse de lo que la sociedad te facilita aprende a no abusar y esa tiene que ser la educación familiar
3: claro, Ramón vamos a hacer una pausa comercial y al regreso continuamos tengo llamadas, ustedes van a poder conversar con Ramón al regreso Estás escuchando
6: Consultando con Ana Simón 829-551-2525
2: ¿Qué hacer si un familiar te dice que tienes deseos de morirse? Si un familiar te confía que tiene deseos de morirse, es crucial tomarlo en serio y brindarle apoyo inmediato. Algunas pautas para ayudarlos son: escucha atentamente, ofrece un espacio seguro para que exprese sus sentimientos sin juzgarlo. puede marcar la diferencia en la vida de esa persona soy Rosa Hernández psicóloga clínica del centro vida y familia Ana Simón
14: Hola soy el doctor Franklin Peña quiero decirte que la abdominoplastia es el procedimiento quirúrgico para eliminar el exceso de piel en el abdomen, restaurar los músculos y darle forma a la silueta, la cintura y la espalda. Recuerda, abdominoplastia y lipoescultura es el procedimiento para después de tener hijos. Estamos en Plastimedic, en la Sócrates Nolasco, número 4, en Naco, en el teléfono 809-535-6060. No olvides visitar nuestro Instagram, Doctor Frank. Peña, donde está toda la información acerca de cirugía plástica en nuestro país.
15: arroba Atlantic Tours RD y exploremos juntos las maravillas de nuestra bella isla. Atlantic Tours, experience and enjoy.
6: Hoy quiero hablar entre psicólogos.
11: Hola, soy Loren Isa, directora de la sede Infanto Juvenil del Centro Vida y Familia Ana Simón. Ante situaciones de crisis, nuestras emociones pueden condicionar la manera en la que reaccionamos, especialmente al enterarnos de que alguno de nuestros hijos pudo haber sido víctima de algún tipo de abuso. Por ello, aquí te dejo algunos tips sobre cómo reaccionar ante eventos como este. Ante sospechas de algún tipo de abuso, lo primero es brindar a la víctima un espacio de confianza y seguridad donde pueda hablar sobre lo que pasó. No poner en duda lo que nos cuente. Tratar de no juzgarle, culpabilizarle con frases como ¿Estás seguro? No me mientas. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Evitar forzar que nos cuente. Más bien hacerle saber que buscamos protegerle y ayudarle, motivándole a que nos hable de lo sucedido y de lo que necesita. En caso de hacerle preguntas sobre el suceso, Emplear aquellas preguntas abiertas como ¿Desde cuándo? ¿Qué te hacía? ¿Cuándo sucedía? Tomando en cuenta la edad del niño para no abordarle con términos que no conozcan. Tranquilizar a la víctima. Asegurarse de que comprenda que hablar fue lo mejor que hizo y de que a partir de ese momento buscarán la manera de protegerle. Recuerde expresarle afecto en todo momento. Decirle que no fue su culpa acudir a las autoridades judiciales competente fiscalía, policía, línea vida mantener la comunicación y escucha activa con la víctima en todo momento tener paciencia fomentar una educación sexual adecuada responder a sus dudas y buscar ayuda
6: psicológica
3: Bien amigos, estamos de regreso, continuamos conversando con el terapeuta familiar Ramón Emilio Almanzar que nos acompaña este miércoles. Ustedes pueden pasar por la terapia de Ramón a través de una cita, pueden llamar a nuestro centro al 809-566-0948 y 829-622-0948. Vamos a escuchar amigos sus preguntas, pueden llamar al 809-683-8790. Buen día.
12: Hola.
3: Sí, mis hijos, cada vez que llamen amigos, tienen que bajar el volumen, por favor. Buen día. Buen día. Adelantando. Sí. Doctor, yo tengo una pregunta.
12: Mira.
16: Eh, yo eh, vengo de una familia muy buena, realmente. Eh, mi hermano y yo, nada más somos dos, tuvimos una crianza muy linda, todo muy bien. Eh, yo soy la más pequeña de los dos hermanos, yo tengo 21. Yo vengo de un proceso, de un proceso psiquiátrico que ya tiene dos años, es decir, ya yo sé identificar todo lo que me pasa, etcétera. Entonces, resulta que a pesar de yo tener la edad que tengo, en algunas situaciones yo me siento como si yo fuese un niño. Y no me gusta. Es decir, nosotros tuvimos una sobra protección en cierto tipo de cosas. Por ejemplo, a mí me da miedo la cuestión de tener pareja porque yo siento que yo soy un niño en algunas situaciones y, y es algo que yo estoy tratando con mi psiquiatra y todo eso, pero es un momento incómodo y a mí me da vergüenza realmente decirlo porque no es que yo lo soy, es que yo lo siento. Mm -hmm.
9: Qué buena llamada, qué interesante y qué bueno que tú lo estás trabajando uh -huh. a nivel... Eh, clínico, a nivel terapéutico no sé si también está yendo a terapia aparte de ir al psiquiatra porque esos temas es bueno abrirlo a, en psicoterapia con un psicólogo clínico especializado, como decía ahorita en situaciones que tengan que ver con eventos de la infancia a nivel familiar, pero sí eso se llama regresión eh, cuando, cuando uno tiene temas no resueltos a nivel de infancia, de, de de adolescencia, entonces cada vez que nos vemos expuestos a situaciones que implican una interacción con algo que evoca esos eventos a nivel mental de manera automática, pues lo que la mente, la psicología individual, lo que es, se conecta con esas situaciones y se siente de la misma manera en que se sintió en aquel momento, pero eso tú lo dices muy bien. Yo aunque lo sepa ya, aunque haya hecho conciencia de eso, me siento como si yo fuera una niña. Entonces es importante que a nivel de terapia, no solo psiquiatría, a nivel de terapia, tú puedas abrir esos temas. Porque hasta que tú no lo resuelvas eso, pues hay mucha probabilidad de que te sigas sintiendo en ciertos momentos como esa niña.
3: Claro. Sigo con más llamadas. Buen día. Hola.
9: Hola, buenos días. Adelante. Hola, buenos días. Hola. Doctor, una pregunta. ¿Me escuchan? Sí sí, 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 sí. Ok,
13: doctor, una pregunta. ¿Cómo yo puedo ayudar a una persona adulta que tiene el, el desarrollo cerebral comprimido? Lo que hizo en los 80, en los 90, lo hacen los mil. ¿Cómo se no coge el cerebro de esta persona como que no coge actualización social? Ajá, ¿cómo se ayuda una persona de, 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 de esa clase?
3: ¿Qué será lo que él quiere? Me gustó, me gustó el
9: concepto.
3: <risa> como gente que no coge, <risa> gente que Ramojan,
9: que no, no le da, de... Hay gente que no le da refresh al cerebro. <risa> Yo estoy de estoy de acuerdo contigo, me, me gustó la forma en la que lo planteaste de cómo fue la la, la que cerebral, fue que él dijo, la, la constricción cerebral bueno, pero lo que quiso decir es que hay gente que no que no avanza en sí, la vida no hay gente que no crece, hay gente que no se revisa eso es lo que él quiere manifestar hay gente que aprendieron algo y se quedaron ya con ese aprendizaje y no no se actualiza no 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 miran las cosas a la luz de lo que de lo que van aprendiendo más adelante se quejan solamente con eso, son personas psicorrígidas con un esquema mental cuadrado que de ahí no se salen y no están abiertos a recibir nuevos aprendizajes bueno, es que tú como, como persona no puedes ayudar a nadie a resolver eso a menos que esa persona no reconozca que es importante seguir creciendo como persona en la vida. Tú, tú lo que te puede pasar la vida chocando con una pared. Eh, y, y, y entonces yo no les recomiendo eso a nadie. Tú le haces la observación. Tú le haces el señalamiento. Probablemente le dices, mira, sería bueno. Tal vez, terapia, qué sé yo. Yo, yo escuché a un doctor, le pregunté, ta, ta, ta. Pero la gente que decida lo que va a hacer con su vida, con, con su mentalidad, con su con su cerrazón. ¿Ok? No, no te obstines. Tú tampoco con el cambio del otro, porque también eso es otro problema.
3: ¿Eh? Bueno, Ramón, es complicado. Mira, tengo las líneas llenas, pero ya tenemos que cerrar este programa. Lo que sí saben es que Ramón seguirá aquí en el programa, no se preocupen, ustedes van a poder escuchar nueva vez la participación del terapeuta aquí en Consultando con Ana Simón Tú sabes qué, Ramón, vamos a hacer un programa para hablar de el proceso de terapia en sí. ¿Qué significa ir donde el terapeuta? ¿Qué significa ir donde un psiquiatra? ¿Qué es un psicólogo clínico, muy etcétera? Chulo, muy
9: chulo, Porque a veces a uno
3: como que se puede confundir. Sí, con sí,
9: eso es bueno aclarar. Sí, la vamos situación. a hablar de
3: eso, que eso claro. también es educación. Ya saben que pueden hacer una cita con Ramón en el 809-566-0948 y también 829-622-0948. Ramón está en las redes sociales como Ramón ramon.realmanzar. Me preocupa que quedó mucha llamada, Ramón, pero bueno, tendremos amor. que hacer una segunda parte.
0: Vamos a dejarlo para otro día. Pregunta.
3: Bueno, este programa queda disponible en YouTube para que lo escuchen otra vez. Hacemos una pausa, al regreso continuamos con más.
4: En CDN Radio, un breve informativo.
8: La Oficina Nacional de Metrología informó que para este miércoles se mantendrá la incidencia de los campos nubosos y remanentes del sistema frontal al norte del territorio nacional y de una vaguada en los niveles medios de la troposfera. En otro orden, el candidato presidencial del Partido Revolucionario Dominicano, Miguel Vargas Maldonado, afirmó que el país descrito por el presidente Luis Abinader en su discurso de rendición de cuentas este martes, no se corresponde con el verdadero escenario de República Dominicana. Amplíe esta y otras noticias en nuestra página web www.cdn.com.do
4: Información a tu alcance.
18: La terapia del habla y lenguaje va dirigida a todas las personas, desde recién nacidos a adultos mayores, que presenten alguna discapacidad comunicativa. El terapeuta del habla interviene en afectaciones del lenguaje, articulación, deglución, alteraciones de la voz, malos hábitos orales, entre otros.
4: Celebremos la independencia por todo lo alto Con las superofertas de L L.I.R. Comercial ¡Liberto! ¿Qué?
2: la tristeza y la depresión son dos términos distintos que a menudo pueden confundirse debido a que comparten síntomas similares. Es importante diferenciarlos ya que su manejo y tratamiento pueden ser diferentes. La tristeza es una emoción humana, normal y natural que todos experimentamos en ciertas ocasiones. Puede ser una reacción temporal y adecuada ante eventos difíciles, pérdidas, decepciones o situaciones estresantes. Por lo general, tiene una causa identificable y tiende a disminuir con el tiempo a medida que la persona se adapta a las circunstancias y procesa sus emociones. En cambio, la depresión es un trastorno del estado de ánimo más grave y persistente que va más allá de la tristeza normal. Es una condición médica que afecta el bienestar físico, emocional y mental de una persona. La depresión no siempre tiene un desencadenante obvio y puede persistir incluso cuando la situación externa parece favorable. Soy Rosa Hernández, psicóloga clínica del Centro Vida y Familia Ana Simón.
4: El hábito de ahorrar es la mejor ruta para lograr esos recursos. Para saber más, arroba de filósofos en Twitter, de filósofos y locos en Facebook, por 92.5 y 89.7.
15: y exploremos juntos las maravillas de nuestra bella isla. Atlantic Tours, experience and enjoy.
14: Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino den grandes frutos Banco Central de la República Dominicana 75 años trabajando por una estabilidad que se siente
6: ¿Qué es la fuerza de voluntad? Los psicólogos consideran que se trata de una fuerza interior que te capacita para creer lo suficientemente en ti tanto como para no detenerte hasta conseguir lo que deseas o convertirte en lo que siempre has soñado. La fuerza de voluntad es la capacidad que tienes para conquistar tus metas, vencer obstáculos o superar problemas que se te irán presentando a lo largo de tu vida, sin perder la convicción de que todo es posible.
4: En el líder indiscutible en coberturas, CDN. 26 años junto a ti. Por eso somos el canal de noticias de los dominicanos.
6: ¿Te perdiste algún programa? Todo nuestro contenido está disponible en mi canal en YouTube. Ana Simón.
3: regreso en consultando con Ana Simón. vamos a iniciar la segunda parte del programa del día de hoy. Mi pareja es una persona castrante. Vamos a hablarlo con la terapeuta Heidi Camilo que nos acompaña este miércoles en el programa. Ya saben que pueden verlo a través de YouTube en el canal de la doctora Ana Simón y también escucharlo por la radio 92.5, 89.7, 89.9 y en el, el canal 37. Claro que sí que ayer, ahorita me faltó mencionar que también tenemos un equipo de redes sociales grande encabezado por Mark que hace posible que usted pueda ver el programa y también los demás cortos en las redes sociales, o sea que el equipo es mucho más grande de lo que usted cree <risa> Bueno Heidi, ¿Cómo estás?
10: Bienvenida Muy bien, feliz y contenta pues de estar compartiendo con todas <risa> las personas y sí, señores ustedes no saben, nada más no ven a nosotros dos aquí adelante es y, un equipo grande. y Ana cuando está tres, pero sí. después mire, Somos ay son <risa> muchos, y de verdad que muchas gracias a ese equipo, y como que nunca se le había dado las gracias, y por lo menos yo de manera pública, gracias a ese gran equipo que está aquí detrás pero también a los que están en redes sociales señores porque
3: miren la labor es ardua usted, usted ve lo bonito pero el trabajo es mucho el resultado final están viendo pero somos qué sé yo mal contados somos como 25 sí. realmente pero Heidi vamos a hablar de parejas castrantes
10: Ay Rocío, qué término? tema, qué <risa> tema, tengo una amiga que cuando ella está tan pendiente que me, todos los martes me escribe Mira de qué vamos a hablar mañana o de qué vamos a bochinchar mañana porque, verdad, somos un grupo Ay, toca tal tema y cuando me dice, pero ¿y ese tema? ¿Qué es eso? Le digo, bueno, vamos a empezar diciendo que castración es un proceso mediante el cual una persona Um, impide la funcionabilidad adecuada de otra o una sustancia química impide la funcionabilidad adecuada de una de un órgano por ejemplo mucha gente ahora para que la gente se vaya ubicando en lo biológico verdad que es más fácil más desmenuzable mucha gente está pidiendo que haya una castración química a los violadores. Y esto eh, significa inyectar una sustancia que impida, que inhiba, que reduzca, que en la persona no tenga deseo sexual o erección, ¿ok? Para que la sí. gente lo ubique. Es una sustancia química que tiene mm. como intención que el, el violador no tenga respuesta sexual, lo cual va a hacer que no pueda cometer el acto de violación. Es para que la gente lo ubique. Sí, perfecto. ¿Qué es castración? Como lo dije, castración es sustancia química o acción que impide una adecuada funcionabilidad de un órgano o persona. Cuando hablamos de familias castrantes de personas castrantes o en este caso de parejas castrantes estamos hablando de una persona cuya acción o inacción es decir algo que se hace o que no se hace de manera intencional y por qué vamos a decirlo también de manera um, inconsciente impide la funcionabilidad adecuada de su pareja las parejas castrantes son aquellas que de manera consciente o inconsciente realizan alguna acción o sabotean el crecimiento del cónyuge hay gente en buen español que son un saco de sal para el otro y se vuelven castrantes porque van a impedir el buen desarrollo, el crecimiento de su cónyuge a veces esto se da por envidia, por miedo al abandono, por simplemente eh, vergüenza de que mi pareja se desarrolle y que yo me quede estancado o estancada y como no le quiero ver crecer y no puedo manejar su crecimiento entonces qué hago impido que la misma crezca. Son la gente que mira, para cada solución tienen 15 problemas. No es de que para, ay que vamos a, un problema, varias soluciones. No, 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 no. Para, un problem, para una solución tienen 15 problemas porque su visión y misión es impedir que la pareja se desarrolle. Esto lo pueden hacer de manera consciente o inconsciente. ¿Quiénes son la gente que lo hacen de manera consciente? Bueno, las personas que ejercen violencia, donde de repente van a prohibir que la pareja haga cursos, que consiga trabajo, que monte un negocio, que manejan el dinero, que manejan eh, los accesos sociales o informáticos que pueda ten informativos que pueda tener la pareja. Ay, pero ¿cómo es que en pleno siglo XXI se le prohíbe? Sí, señores, uh -huh. hay gente que le prohíben estudiar. Uh -huh. Así como usted lo oye. No, mira, tú no vas a hacer un curso porque tú lo, tú, ese curso, tú lo que quieres es buscarte un marido para allá, o tú lo que quieres andar de tu cuenta, o tú lo que quieres ir a, a buscarte mujeres para allá. No, lo que yo quiero es hacer un curso. O de repente, mira, este, yo quiero montar un negocito porque yo quiero vender café. Yo pienso que yo tengo la habilidad de colar café, entonces yo voy a poner un negocito aquí en el frente de mi casa, o voy a alquilar un local, o voy a hacer X, -E -O, -X -E o Y para montar este negocito y tener acceso a un poco de dinero. No, tú no vas a hacer eso.
3: Así de simple. Igual, igual mujeres también que se la ponen en China <coughs> ese hombre pase cualquier cosita, un negocito, un Pero curso, por, por un viaje esto, de trabajo.
10: Por eso estoy hablando de que se da de un lado uh -huh, al otro. Claro. Cuando es estudio, tú lo que te quieres buscar mujeres o tú lo que te quieres uh -huh. buscar hombres, entonces para evitarme un problema con la pareja, mira, mejor yo no hago nada. Uh -huh. O si van a montar un negocio, le ponen mil pretextos. Ay, está bien o oh, oh, Sabotean, uh -huh. ojo con esto, porque muy de frente se va a ver mucho y yo me voy a zapatear. ¿Cómo es que tú me vas a prohibir a mí que yo haga un curso o yo monte un negocio de poner un café? No, okay, ahí es visible, discutible y me confronto. Pero hay gente que te sabotean y son expertos saboteadores. No, ay, tú te vayas a ese curso, ay Dios, bueno, está bien, y se si hacen los enfermos. Uh -huh. Arman un pleito. No, está bien, yo no te he dicho que tú no lo puedes hacer el curso, pero entonces tú tienes tiempo para hacer eso, pero tú no tienes tiempo para lo otro. Y empiezan un fastidio. Y cuando el otro llega del dichoso curso, que va animado a contarle: Mira, aprendí a que. Estoy eh, poniendo ejemplos que aparentemente tontos. Mira, yo aprendí que esta máquina uno la pone de esta forma y que tal café es mejor. Y ese disparate que te van a enseñar a ti. Ay, Dios mío. Pero para eso que tú estás pagando tu dinero. Bien. Eso. Pero bueno, si tú quieres darlo tu cuarto de balde, eso desanima al otro y evidentemente no voy a seguir haciendo nada. O no te hablo, me pongo enemigo tuyo. O simplemente cuando tú llegas ni te guardo cena y tú llegas cansado de estudiar, con hambre. No, porque yo pensaba que tú ibas a cenar por ahí porque te debieron de dar cena. Es decir, que hay un pleito constante que hace que el otro sencillamente no lo va a hacer cuando es el caso de montar algún tipo de negocio, te ponen todas las trabas, te buscan no la forma explorativa de, ven, vamos a evaluar este negocio vamos a ver los factores de riesgo vamos a organizarnos este es el momento, este no es el momento vamos a mirarlo, no, no, no eso va a ser un disparate, eso va a fracasar porque tú no eres bueno en los negocios ¿quién te dijo a ti que tú sirves para eso? ¿tú no ves que todos los negocios que tú has montado se te han caído? claro, mi amor, porque con un saco de sal atrás como tú ...que le va a... ...suena feo si yo digo azarar...
3: ...bueno... ...pero <risa>
10: perdón, se ...perdón, la gente me entendió... ...con esta persona que constantemente... ...no solo es el tema de la mala vibra... ...como la gente dice... ...no, aquí no es un tema de vibra... ...aquí es un tema de que se vuelven un obstáculo... ...que son castrantes... ...es que si yo necesito... ...levantarme por ejemplo a las 5 de la mañana... ...porque tengo que ir a hacer... ...a comprar lo del negocio... ...por ejemplo... Tú ves que se encargan de esa noche antes hacer todo el ruido posible y toda la bulla y todos los problemas y discutir para que yo me duerma a la una. ¿Quién que se duerma a la una de la mañana se va a levantar el otro día a las cinco de la mañana con todas las pilas puestas, Rocío? No, yo me levanto cansado agotado y entonces no voy a tener energía para hacer lo que debo de hacer
0: uh -huh. claro.
10: entonces fíjate cómo se van colocando en una posición de ser obstáculo para el otro y esto pasa de mujeres a hombres esto no solo es de hombres a mujeres uh -huh. hay muchas mujeres que por temor a ser abandonadas o por temor a que la pareja cuando se vea con tres pesos me sea infiel entonces yo le voy a cerrar esta parte porque que eh, mientras no estamos en buena estamos aquí en la casa pero de que en buena tuve que salir para la calle no mi amor el dinero no es lo que hace que te sea infiel lo que te vaya a abandonar créeme que hay gente que vive a la orilla, de la, a la orilla del río que tienen más deuda que Santiago gente, y que están en mala y son infieles. Y hay gente que tiene mucho dinero y que son fieles, porque la lealtad no tiene que ver con el recurso adquisitivo no, pero es que así puede invitar mujeres mira, cuando una persona quiere ser infiel, lo va a hacer con y sin dinero y cuando una gente se quiere acostar con otra, le presta su cama, su casa, su abanico y se lo muda para que no invierta en una cabaña entonces no tiene que ver el dinero, tiene que ver el sentido de lealtad que tengas miedo a ser abandonada entonces eso significa que hay un problema de base, pero contigo, no con esa persona, o necesariamente con la relación como tal. Y a veces nos volvemos castrantes, nos volvemos eh, saboteadores de la pareja, porque no sabemos estar solos. Si queremos obligar al otro a que viva en esta estrechez, porque si crece me deja, entonces hay un problema grande. Porque no van a llegar lejos. Esa misma situación de sabotear es la que va a provocar la separación. No es el crecimiento, es la ansiedad que se mueve en la esfera de ese miedo a ser abandonado o abandonada que va a hacer que mi pareja se canse de mí, que se agote, que se drene y que termine dejándome.
3: Claro. Entonces, ojo con eso. Heidi, también pienso... Que puede existir aquella pareja que esté todo el tiempo de mal humor, que siempre viva peleando. No solo se refleja en la cama, sino hasta tú para contarle algo a esa persona. Tú dices, ¿qué es lo que yo le voy a decir a ese hombre, a esa mujer? Si todo se lo encuentra mal, si lo que vive peleando, si tiene, qué sé yo, siempre como una pesadez. Hasta para invitarlo a una fiesta, nunca quiere ir, que si vamos para la playa, siempre pone pero. Como gente que... que qué sé yo, que se encuentra en la vida que le yede, como dicen por ahí. Sí, hay
10: gente que definitivamente el placer de vivir, no sé dónde lo dejaron, si lo vendieron, si lo empeñaron, porque todos nacemos con placer de vivir. Solo que algunas personas deciden no tocarlo. Algunas veces por una depresión profunda y sostenida en el tiempo, otros... Eh, por temas de irritabilidad que es un síntoma de la ansiedad y hay gente señores que no tienen ningún tipo de tema psicológico y son gente que definitivamente deberían mudarse para el medio de la loma y no tener ni un perrito porque al perro le van a fastidiar la vida yo tengo que ser así de clara no podemos psicopatologizar todo, hay gente de verdad que le fastidia la vida al que vive al lado de ellos, porque tienen siempre un mal humor, porque tienen un displacer, porque son cascarrabias, porque son invivibles pero entonces son la gente que más quiere vivir rodeado de gente entonces tú no puedes obligar al otro a vivir en esa situación de siempre de mal humor porque es verdad, todos podemos tener un día de mal humor. Eso es normal, señor. Eso es absolutamente normal que un día usted se levante como con, con el apellido atravesado. Y usted eh, le da los buenos días y usted dice, ¿cuáles son los buenos días? Está bien, pero un día. Pero hay gente que tú lo saluda y está mal. Y hay gente que tú no lo saluda y también está mal. Y a esas personas la invitación es a que reflexionen sobre el para qué les sirve este mal humor. Mm -hmm. ¿Qué está moviendo ese mal humor? Si usted es una persona asocial que no tiene nada que ver con antisocial, porque me encanta que aquí la gente maneja los términos como que son chiclimenta. No, porque fulano es un antisocial. Señor, un antisocial es un psicópata, es un trastorno, sí, eso señor. es grave. Eso es muy serio. Eso es muy serio. Pero hay personas asociales que son gente que no le gusta juntarse con otro ser humano, con otro ser vivo, porque le molestan hasta los perros y los gatos lo Así de simple Hay gente que son asociales Hay gente que son introvertidas Y ya hay un tema de personalidad El introvertido no es asocial El introvertido es la persona Que se siente cómodo y a gusto Con un pequeño grupo de seres humanos Que tiene ese grupito chiquito Y en ese grupito Se divierte, se ríe, hace chistes Pero fuera de ahí Tú lo ves tranquilito, calladito por ahí, tú lo saludas y van a saludar porque son personas, verdad, educadas, que manejan buena cortesía, pero ese tema de sentarse y de repente empezar y ser el alma de la fiesta, que es el que va a organizar la fiesta y que va a invitar a tal que no conoce, no, pero no son asociales, el asocial es la gente que no le gusta compartir con nadie, con nadie, señores, no es la gente, me acabo de reír mucho porque una amiga me mandó hace unos minutos, de que mi batería de sociabilidad empieza en el 100 Yo riéndose Pero se va agotando conforme va pasando el tiempo Y va a llegar a cero Y así va poniendo la imagen de las distintas cosas Y me reí muchísimo Y yo le decía, bueno, si manita, ¿sí eres tú Porque es verdad, llega un punto donde ella está súper hyper eh, Luego de un rato Como que va bajando Hasta que finalmente ella me reconoce que se tiene que ir Fabuloso Ella es introvertida hay gente así, hay gente que puede compartir dos horas, puede las dos horas si quiere ir para su casa, fabuloso, usted se va para su casa pero no le daña la vida, no le daña el momento a los demás entonces si usted no soporta ni siquiera al que está al lado suyo reconsidere la idea de si es verdad que usted quiere vivir en comunidad que es eh, el tema de ser, de tener pareja e hijos o si usted prefiere señores hay gente que sí, que de repente toca que sean archivistas, porque no pueden man trabajar con nadie más, y hay gente que le toca vivir en solo, y son felices. Porque el tema está que si usted está bien, no le puede hacer daño al otro. O no le debe de hacer daño al otro.
3: Uh -huh. Heidi, vamos a hacer una pausa comercial. Al regreso abrimos las líneas para escuchar esas parejas, ¿verdad? Que también, que seguro han pasado por situaciones similares. Que mi pareja siempre tiene un pero, que no le gusta que yo haga un curso. Que no quiere que yo ponga ese negocito. Y esas situaciones que en algún momento uno puede sentir, bueno, pero me está impidiendo crecer o hacer lo que yo quiero. Eso será, al regreso a la pausa continuaremos conversando con Heidi Camilo
6: Estás escuchando Consultando con Ana Simón
4: Estás en sintonía con CBN Radio 92.5 FM para el Gran Santo Domingo Zona Sur y Este y 89.9 FM para Punta Cana. Para Santiago y toda la zona norte en la 89.7 FM. CDN Radio, la información a tu alcance.
18: ¿Sabías que durante los primeros tres años de vida es cuando aparece el periodo más importante para la adquisición de las habilidades del habla y del lenguaje? Los niños pasan por diferentes etapas en el desarrollo de su lenguaje, desde los primeros balbuceos hasta lograr tener conversaciones fluidas. Por eso, es importante estimularlos desde temprano, promoviendo la interacción a través de juegos, canciones, conversaciones y actividades cotidianas, porque de esta forma pueden aprender a comunicar sus necesidades, pensamientos y emociones
6: entre psicólogos.
11: Hola, te habla Loren Isa, directora de la sede Infanto Juvenil del Centro Vida y Familia Ana Simó. Identificar una situación de abuso no es tarea fácil para los padres. Por eso, quiero compartirte algunos indicadores que pueden presentar los niños o adolescentes que están siendo víctima de algún tipo de abuso. Podemos observar cambios repentinos en el comportamiento. Se torna más rebelde o más dócil de lo que antes era. Temor a quedarse solo. Temores nocturnos que antes no tenía. Miedo a ser tocado. Adopta comportamientos regresivos, como si tuviera menor edad. Presenta curiosidad excesiva sobre la sexualidad, que podemos ver marcada en algunos dibujos o juegos. Puede estar presente una conducta sexualizada, Deseo persistente de búsqueda de placer Los niños o adolescentes que están siendo víctimas de algún tipo de abuso Pueden evitar lugares o el contacto con alguna persona de manera repentina Cambios a nivel escolar Alteraciones en el sueño y en el apetito Podemos observar llanto frecuente, tristeza, apatía y aislamiento aunque estas señales pueden tener otro significado, te recomendamos acudir a los profesionales en la materia. Protejamos a nuestros hijos.
15: Cansado, loco por salir de la rutina para vivir una experiencia inolvidable y aún no decides a dónde escaparte, Atlantic Tour te ofrece las mejores ofertas en resorts y excursiones
2: tu bienestar es importante y buscar apoyo emocional es un paso hacia una vida más equilibrada y saludable. Recuerda que no estás solo. Soy Rosa Hernández, psicóloga clínica del Centro Vidi Familia Ana Simón. La salud mental es un estado
6: mental caracterizado por el bienestar emocional, un buen ajuste del comportamiento,
3: Estamos de regreso en Consultando con Ana Simón, conversando con la terapeuta Heidi Camilo. Heidi es terapeuta de pareja, Heidi también trabaja temas de violencia, y hoy hablamos de aquella pareja que puede resultar castrante. Heidi, que no solamente en el aspecto tal vez que te deje crecer económicamente, a nivel profesional, espiritualmente también. Sí. Que, que es un tema en muchas parejas, el tema de las creencias, cuando en la cama tú no sientes deseo de estar con esa gente porque esa gente enreda, no se cuida, no te no te da, qué sé yo, nada para estar con esa pareja. No te
10: da placer, señores, y eso es un punto interesante,
3: Rocío. Hay parejas
10: castrantes sexualmente hablando, que saben tener relaciones en una posición me subo, me bajo me, terminé, me a pie me dormí y la pareja se queda como mirando para el techo como, y entonces y, y esta cosa de era para cuando y si de verdad que castran y ante la, la sola presencia de la idea de, mira pero que tú crees si en vez de te hacerlo en la cama lo hacemos en la cocina que ya los muchachos están durmiendo, no no lo vamos a hacer en la cocina porque eso está mal y literalmente cortan toda tu creatividad la motivación de hacer temas sexuales de mira me voy a poner una ropita bonita una lencería linda una cosa súper chula ¿para qué te va a poner eso? es un disparate va a gastar dinero en eso pero eso es de hombres y a mujeres hay hombres que quieren experimentar con su esposa, con su pareja, posiciones, lugares de tener relaciones, eh, ir para un hotel o, o irse de fin de semana, o hacerlo, señores, hasta cumplir una fantasía, que pudieras ser hacerlo en el carro, en la carretera, para ponerte una cosa. Ay, no, todo me da vergüenza, no quiero, no me gusta, eso me duele, eso me incomoda, ay, no, eso me da, eso me da vergüenza, eso me da pena, me siento mal... Y entonces la pareja dice, ven acá, pero. Y, y, y no hay creatividad. Y con el tiempo, entonces, sencillamente lo dejamos de hacer. Dejamos de tener relaciones y tú dices, ven acá, pero ¿qué es lo que está sucediendo? Bueno, pero es que el arroz blanco vacío, de lunes a lunes, cansa. Y llega un momento que tú no quieres evidentemente eso va cortando igual pasa de mujeres a hombres porque créeme que el tema sexual también es de mujeres a hombres oh,
3: una mujer con una peleadera todos los días y ese hombre lo va, va a tener
10: no hay forma de que tenga deseo sexual porque. pero Rocío, hay gente que pele que teniendo relaciones tiene pa tiene pelea. pelea no, porque es para eso sí tú y el tipo ahí acariciando un seno Uy, sí, porque, no, ¿sí no? es verdad y el tipo acariciando un seno y esta mujer Sí, porque tú sabes muy bien que tú esto y esto y esto, porque tú tal que... Epa. Y el tipo, pero, ¿podemos dejar el pleito para ahorita? No, porque, bueno, tú terminas. Cuando te dicen, termina, para que salga de eso, tú te das la vuelta y, y agarras y te duermes, porque es más productivo dormirte. O te
3: pares y coge <risa> para la cocina, bebe agua, porque definitivamente son castrantes. Heidi, tengo llamadas y preguntas ya de nuestros televidentes o aquellos que nos escuchan por las redes sociales. se está colocando ya los números en oh, pantalla para que usted participe oiga, en el programa. Buen día.
16: Buen día, mi corazón. Óigame, yo estaba escuchando Dile. cómo la doctora dice que con año y medio una persona puede sacar traumas es lamentable mi caso, pero yo me vi en una situación que ya hace un año, ocho meses, yo todavía no he rebasado esa esa crisis, porque era que mi esposo era reincidente, él decía que dejaba vamos a suponer que dejaba la, la amante y cuando yo me ponía en acecho yo lo encontraba de nuevo entonces así duró casi tres años
12: wow. mm.
16: eh, ¿cómo sé yo si él a esta altura de juego, aunque me diga que sí que no sigue con ella
19: ¿Cómo creo yo en él? Dígame bueno.
10: Bien, mira, bien complicado el caso porque estamos hablando de que las infidelidades reincidentes son muy traumáticas y toma mucho tiempo. Toma muchísimo tiempo el, el poder restaurar la confianza, no que había, porque ojo con eso y es algo que yo explico. Usted no va a tener la misma confianza que tenía antes del tema de la infidelidad. Podrán crear un nuevo sistema de confianza, pero eso se trabaja con el tiempo. Un día a la vez y paso a paso. Significa que él tiene que tener conductas de transparencia de manera constante. Eso no es cuestión de un día, de una semana, de tres meses. Eso se toma tiempo. En este caso, como tú acabas de explicar... que año y medio después, va, estaban en el tema, va a tomar años. Mi sugerencia siempre será que vayan a terapia donde un terapeuta de pareja para que te ayude a ti a manejar la ansiedad, pero que también lo ayude a él a manejar los temas de él, también tener paciencia para él demostrar que está siendo
3: leal en este caso. Heidi, escucha esta pregunta, ¿eh? a veces... Yo sé que eh, cuando nuestros televidentes y oyentes se encuentran con ese tipo de preguntas en las redes sociales, uh, es, es difícil de creer, pero escucha esto, ¿bien? Uh -huh. Dice, hola, me gustaría una ayuda urgente de Heidi. Me casé con mi pareja por el civil para que con tiempo organizáramos nuestra boda. Uh -huh. Antes de casarnos, era el cielo y la tierra en la relación. Pero ahora, Heidi, con solo dos meses de convivencia, mi esposo cambió de repente. Ayer me confesó que no quiere casarse por la iglesia conmigo porque él me ve como si yo fuese su madre. Me siento desesperada. No sé qué hacer en este caso. Mira, claro que sí, wow. es muy fuerte. O sea, después que se casaron por el civil, que ya estaban no sé. preparando la boda de la iglesia, uh -huh. que es algo que muchas parejas hacen, sí, sí, claro. ahora él la ve como su madre a ella. Probablemente te veía como tu madre desde antes,
10: pero con algunos elementos que podían ser confusos ahora en la convivencia esos elementos confusos se volvieron muy claros y él está mirándote desde la visión de ser mamá yo sugiero que vean el tema de él, de cuáles son esos aspectos que tú estás simbolizando a su madre ojo con eso a veces hay parejas que marentan es decir, hay mujeres que se vuelven la mamá de los esposos porque sus acciones se parecen mucho a las de la madre vayan a terapia ustedes señores están a tiempo hagan consulta de manera urgente para que si es cierto que se está dando esta situación de esta marentalización conyugal mira, rompan ahora no me refiero a romper, ojo, la relación. A romper con no, eso. no, no estoy hablando de romper la relación, por supuesto que no, creo que tienen muy buenas opciones de salida. Es a romper con esa simbolización de mamá para que puedan crear una relación de pareja. Muchas parejas, señores, en los primeros meses de convivencia son muy duros A nadie se lo dicen, a todo el mundo le dicen Ay, eso va a ser una luna de miel No, mi amor, los primeros meses de convivencia son las etapas de adaptación Y es donde las parejas a veces tienen más conflictos Vayan a terapia urgentemente
3: Buenas
20: Hola Hola
3: Adelante sí, sí. tienes que bajar el volumen de tu radio cuando estés llamando era parecer una persona sí. bien mayor así que si estás escuchando el programa llama de nuevo pero baja tu volumen del televisor o del radio buen día sí, muy buenos días Adelante. Sí. escuchamos el programa tengo un esposo así tienes un esposo así Ay, sí. Uh -huh. Pues imagínense. Yo quería hacer un, un préstamo para yo cambiar mi negocio, que lo tengo hace
19: 18 años, que la cambié de mi formato, que sea más cómodo para mis clientes. Yo
3: no quiero lío, no me quiso firmar. No quiso. O sea, uh -huh. no quiere que yo crezca. Uh -huh, uh -huh. Eso pasa mucho, gente. Uy, sí, pasa Económicamente, mucho. Sí, eso pasa mucho,
10: querida. Pero si el préstamo es para el negocio, no entiendo por qué él tiene que firmar. Porque hay que ver, hay que ver. Mira, los negocios son a veces arriesgados y hay gente que es bien arriesgada en los negocios, Rocío. Hay gente que de rep y mira, tienen una habilidad que yo les doy mis respetos, ¿verdad? Hay gente que no nos atrevemos tanto, pero hay gente que son arriesgadas y adelante y le dan con gusto y son buenísimos, pero hay algunos que son más rezagaditos. Mi sugerencia es que tú analices si es el momento de tú hacer un préstamo eh, microempresa o de las pymes, como se les llama para que evalúes junto con tu oficial de banco que tú evalúes si es el momento de hacer un préstamo y el préstamo que se haga por el negocio más que personal y eso entonces impacta al negocio y no a la familia
3: Buenas Hola Sí, buen día Adelante
21: eh, yo quiero mencionar tres temas en uno, como quien dice.
3: Okay. <risa> Miren, Tenemos tiempo. Por, e
21: por ejemplo, eh, ¿qué uno puede hacer con una persona que siempre que está teniendo relaciones eh, llega rápido? Ya he investigado yo he investigado y le he dicho que eso tiene que ser curación precoz, según ya lo que he leído. Okay. Entonces la persona eh, cerca que dice que no, que no es eso, que... que yo le gustó mucho y que a veces nos emocionamos. Duramos a veces un tiempito sin tener relaciones, daba su trabajo y eso, y, no, y a veces nos vemos así. Y yo al principio decía, bueno, tal vez por eso, por el tiempo, pero es algo que siempre es así. Llega de una vez, yo me quedo en el aire, entonces también cuando le he reclamado, me dice de que por ejemplo, cuando estamos teniendo las relaciones, ya, ya llegaste, ya llegaste. Y eso, o sea, es algo como que me fastidia, porque uno se concentra. Tal y que preguntando si ya uno llegó, porque yo me imagino que hay un que deberían de darse cuenta de eso también. Entonces, yo quería que me hablen de ese tema, porque en verdad, ya yo estoy que ya lo dejé así, ya estamos así, normal, como si nada estuviera pasando, porque ya ya no sé que decir
10: ay no mi querida eso es crónica de una muerte anunciada si tú te quedas versión voy a mirar para el techo para que él termine y salimos de esto, mira ay no, eso es crónica de una muerte anunciada Sí, viene, Ente, viene un tema, porque ahora bueno, me conformo, pero va a llegar un momento que tú vas a, estar, como dicen en los campos, griñar y después ya no va a querer y eso va a ser un tema ojo Siéntate con esta persona y háblale desde lo que tú estás sintiendo, siendo muy honesta, conectando con tu decepción, con tu insatisfacción y confrontándolo, mirándole la cara, mira fulano, yo no me siento complacida, yo no siento placer. Dos cosas, la primera es que cuando tú empiezas a presionarme con que si ya yo llegué, con que si ya yo tuve el orgasmo, eso hace que yo no llegue. Porque la ansiedad retrasa el placer o lo inhibe. Entonces, cuando tú empiezas a presionarme, eso a mí me pone ansiosa y hace que yo no disfrute. Segundo, tú tienes un tema de eyaculación precoz o por lo menos es mi sospecha. Porque ciertamente no es un tema de que yo te gusto mucho. Es un tema de que tú y yo tenemos tiempo y sucede que ya el gusto de los inicios, la ansiedad de los inicios... Ya pasó. Entonces, hay un problema aquí. Tú terminas, pero yo sigo insatisfecha. Uh -huh. Y las relaciones sexuales es para que ambos sintamos placer, no solamente uno. Entonces, aquí tenemos un problema muy serio que si nos quedamos con esto, vamos a terminar en una situación de insatisfacción y de conflicto más adelante, entonces mi propuesta es que lo resolvamos, mira, vamos a leer, vamos a buscar ayuda, además podemos ir hasta una o dos sesiones de orientación con un sexólogo para que ambos nos sintamos bien porque te... y mencionarle las cosas buenas mira, tú y yo tenemos esto esto, 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 bueno, positivo nos llevamos bien aquí, tenemos esta fortaleza, pero esa situación va a poner en amenaza nuestra relación confrontemos a la pareja con los aspectos amenazantes pero también con los validantes, es decir, con los buenos con los buenos eh, elementos de la relación para que no solo se aqueja. Buenas
19: Hola sí, Ana Simón
3: sí. Ana Simón, así es, adelante
19: Ah, gracias Esta es una, una inquietud que tengo
3: Hágala, hágala eh, Yo tengo más
19: de siete meses soltera divorciada eh, tengo una persona conocida mía que tiene dos años viudo y yo tengo 53 años sí. eh, salí vamos varias veces a tomar unos tragos pero no nada uh -huh. y tomé la decisión de que sí pero cuando llegamos al acto el el hombre me besa duro y eh, me muerde los labios, yo le dije que no, que que yo soy una mujer adulta y soy cariñosa, que a Pero... sí mismo me gusta que me traten con cariño. Okay. Entonces él se incomodó, no, que es la emoción, que tanto tiempo, digo, al contrario, aunque sea la emoción de tanto tiempo, trátame con cariño, uh -huh. con amor, con dulzura, bésame al paz, no me muerda, que no me gusta. Uh -huh. el final fue que no hicimos nada yo me paré y le dije ponte a hacer su ropa que yo me voy a poner la mía, me bañé puse uh -huh. mi ropa y vámonos No hubo Anda. vámonos porque entonces ese, yo súper eh, creo que hay algo bueno ahí y lo que me está maltratando uh -huh. me uh -huh. muerde durísimo, me muerde la boca, digo no, 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 así no así no, yo no, no, no ella, lo,
3: La... ella, ella, ella le gusta hacerlo con pasión
10: Con calma Dios, Amigo, caliente. pero usted dañó el momento Mi amor <risa> Es eh, más, mándale este cortico, doña Mi amor, querido Hombre de Dios Se te dio Ya fueron Y tú por morder te vas a perder de un buen sexo No <risa> Pero al paso se disfruta mejor pero Cariño
3: Heidi, y, y, No puede ser, es decir hay gente que le gusta que le Jalen los moños. Pero a ella no. Sí, pero tal vez, qué sé yo, él siente placer
10: mordiéndola. Sí, pero si la va a morder, no se lo van a dar. Y el tema es que se lo den y se lo sigan dando. Bueno. Ese no es el tema. Entonces, si yo tengo que... Mira que yo malo de la risa. Si yo tengo que dejar de morder para seguir teniendo relaciones, señores, Deje de morder.
3: <risa> o le, to le tocará buscarse una que le guste que... Que le
10: guste que la muerdan, pero a ella no le
3: guste, entonces, cariño. A ella le gusta que le hagan el amor así. Bueno, el amor
10: sí. se hace de mil Besa, formas, cariño. Pero
3: si a ti te gusta esa mujer... La música romántica.
10: Si a ti te gusta esa mujer. Si hay muchos elementos en favor, querido... Vamos a dejar de morder para tener una buena relación sexual continua en el tiempo, porque el tema es asegurar la continuidad, no lo episódico. Entonces, vamos a llevarlo al paso también y todo, <risa> digo yo, porque si te dijeron que no me gusta, no lo siga haciendo. Hay de todo en la Viña del Señor, para claro. que tú
3: veas, para que tú veas. Una pregunta más. Buen día. Una pregunta más. Buen día. Bajen el volumen, por favor. Cuando usted llama y tiene ese volumen muy alto, no podemos escucharles. Buenas. Hola, Buen día. adelante
20: Buen día, sí Yo quería hacerle una pregunta a la doctora Para ver en qué ella me puede ayudar
19: Bueno, hágala Bueno, doctora, mire
20: Yo me casé el sábado, cumplí un año casada Y vivía casi enfrente de mi suegra A los seis meses decidí Que nos mudáramos como a tres calles y ahora tenemos seis meses que nos mudamos a estas tres calles. Pero mi esposo, cuando él llega del trabajo, él tiene que ir con su mamá todos los días. y qué él tiene 40, 47 años, tiene. Primera vez que se casa, primera vez que duerme fuera de su casa cuando se casó conmigo y todo.
0: Mm. Pero yo
20: le digo que tiene que soltar el ombligo porque si no vivimos para Santiago desde aquí, no vamos a vivir más lejos al interior. Entonces, tú vas a viajar todos los días Entonces, se entruña un poco Yo le digo, tú estás guapo, no, yo no voy a ir hoy Pero ya el otro día tiene que
10: ir Pregunta, ¿la doña vive sola? ¿Cómo la dinámica? No, la doña vive con un nieto Y una hija No, pues entonces no Mira, aunque él se entruñe Y ponga Como decía mi abuela, ponga el hocico largo <risa> Sí, toca Toca que todos los días, no. Um, el tema de él pasar primero por donde su mamá, a lo mejor cenar, pasar horas y luego llegar a tu casa, eso no hace ritual en casa. Puedes negociar con él, él mira fulano, vamos a ir los sábados a comer donde tu mamá y de repente pasar un buen rato, pero aquí en esta casa se come, se desayuna y se cena aquí nosotros. Como pareja. Como familia. pareja. Como familia, el tema de tú ir todos los días donde tu mamá, no, porque ya tú te casaste y nosotros necesitamos que estas cuatro paredes huelan a nosotros, tengan el olor de nosotros y el recuerdo de nosotros, tienes que cortar el vínculo o por lo menos ese hábito de ir con mamá todos los días, él se va a poner guapo, pero toca que pasen esa guapesa
3: para que puedan hacer vida de casa, Heidi, no todo el mundo está listo para esta conversación porque trae tantas cosas, incluso sí. culturales, pero una vez que tú te casas, tú pareces más importante que esa familia que te vio nacer. ¿tú sabes? Por supuesto que sí. No todo el mundo Señores, está listo para eso. ¿eh? déjenme decirle que hay gente que da el permiso
10: para que tú te cases, pero no la bendición. Traducido. Ay, sí, Rocío, cásate, ah, qué vida. buena tu vida, pero en términos reales, yo te llamo todos los días, ven por aquí, uh -huh. ven que te tengo un dulcito, ay, voy a cocinar tal cosa, yo no te di mi bendición para que te casara ojo con eso, sí. te fuiste es pero tema. en términos
3: reales, no te fuiste nada, vamos a tratar de ese tema Heidi. Sí, hay que tratarlo, ya tengo un tema ya aquí en lista, Montado. porque es muy bueno, pero moverá muchos sentimientos <coughs> de la gente uh -huh. pero para eso estamos aquí, para aprender orientarnos, y psicoeducarnos, amigos pueden hacer una cita con la terapeuta Heidi Camilo en el 809-566 0948 y 829-622 0948 gracias por sintonizar nuestro programa Igual, el programa de Heidi está disponible en YouTube para que los repitan cuantas veces quieran. Hasta mañana. Bye, bye.
4: Consultando con Ana Simó por CDN. Escuchas CDN Radio. 92.5 Santo Domingo, Sur y Este. 89.9 Punta Cana y 89.7 Toda la Región Norte. Actualízate en CDN Radio. Las
22: estrellas y los toros del este realizaron un movimiento en el que el equipo de San Pedro de Macorís recibe al Grandes Ligas en Manuel Valdés, al jardinero Junior Pérez y al infielder Moisés Castillo en cambio por el inicialista y jardinero John Kenzi Noel, el lanzador suro Jerry Gervasio y el pick de novena ronda del draft de novatos de este año que pertenece a las estrellas para más información visita nuestra página web cdndeportes.com.de en CDN Radio Deportivas Manuel Acevedo
4: Actualízate en CDN Radio la información a tu alcance
14: Mantente informado y consulta el estado de cuenta de tu fondo de pensiones a través de nuestra app AFP Crecer RD, disponible en Google Play y App Store.
17: Al más alto nivel Por fin viene por primera vez
4: Papo Luca Y la Sonora Ponceña Sábado 2 de marzo Teatro La Fiesta Del Hotel Jaragua Compartiendo escenario con la Sonora Ponceña Michelle, el bueno Y soy yo Reserva con tiempo, 849-399-7778. Boletas a la venta en Hueva Tickets, Supermercados Nacional y Jumbo. Un evento Valenzuela Production. Invita CDN.
5: Un ama de casa, una periodista, un reportero y un productor comparten la mesa para servirnos todas las informaciones y el entretenimiento que caben en el plato del día. De lunes a viernes a las 12 del mediodía, estamos seguros que vamos a dejarte te de información y buenas conversaciones. ¡Buen provecho!
12: Dale
14: a los rincones, donde te espera un gran sol, en la playa, en la montaña, belletas y tradición. Dale a los rincones donde te espera un gran
4: sol un poco peca un y todo nuestro sabor
14: dale pa' los rincones hay que ver en nuestra tierra dale pa' los rincones su sabor y su palmera lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país República Dominicana turismo en cada rincón
4: Los Juegos de la NBA están en CDN Deportes. La 78 octava temporada regular de la NBA, que se extiende hasta abril del 2024, así como los playoffs que comienzan el 20 de abril. Los puedes encontrar en CDN Deportes,
17: la casa de la NBA. César Suárez Pisano se enorgullece en presentar por primera vez en el país Lucero
4: y Mijares. Mijares y Lucero. La expresión de la tarde, de lunes a viernes de 3 a 5 de la tarde, por CDN Radio. En CDN Radio, la hora, 11 de la mañana.
6: Presentamos
5: Generación Deportiva, por 92.5 FM y 89.7. CDN Radio.
7: Sí. El matazo de fight profundo para Rayfield, la bola atrás, atrás, atrás y se fue. ¡Ay!
17: Generación Deportiva.
14: Le
7: dieron dice esa Pelota. ¿Eh? ¡Buenos días! <ríe> Hoy parece como lunes. Ajá. Pero eh, hoy es miércoles. Miércoles, ya se acabó Parece el lunes porque ayer era como un domingo, ¿verdad? Pero hoy es miércoles.
22: Así era que lo ponen en el emisor, es miércoles, miércoles. Sí. Miércoles ya?
7: 28 de febrero, después que ayer estuvimos celebrando los 180 años de nuestra independencia. El príncipe estuvo ahí presente. Príncipe usted fue ayudante cuando el trabucazo,
1: ¿verdad? Yo era el de, el de la cámara.
22: Y estuvo en la batalla de Cambronal y todo ahora. Eh, 1844. ¿Y, ¿Y cómo era la
7: cámara, príncipe, en esa época?
1: No, tú sabes que había que ponerle una plaqueta. Ajá. Ah emitía un humo ¡pum! y había que cambiarla porque no es como ahora que ustedes están modernos con estos aparatos pero antes había que poner la plaqueta tira humo uh, pues tú la sacas como el tiro pica piedra y okay. metele otra para otra forma
7: como los tiempos han cambiado ¿verdad? la época del rollo también que se acabó el rollo se acabó el rollo. después llegó la cámara digital y ya que nada de eso existe ahora ya con... digo existe claro profesionales verdad que lo utilizan pero ya el celular ¿Mm? el celular dejó
1: atrás el teléfono la cámara y con el coge celular tú haces todo. Con calculadora, teléfono, cámara. Tú tienes todo en un celular. A la computadora se <risa> la llevaron todo, casi casi. Todo.
7: Como se llevaron el DVD, se llevaron el Uf. CD. El casero sí, El casero, El VHS, no, el, el VHS Juan, no, Juan
22: Fran Que tú haces una entrevista Y ya de una vez tú le editas Le cortas Ahí mismo en el celular y la sube de una vez, Le pone bumper Y la sube de una vez el VHS, el celular. Dale
7: para atrás Dale para adelante
22: Sí No, y dijo, di, dijo algo raro y, y con el celular tú lo cortas uh. Tan, 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 tan Y pum Y lo sube
7: Bueno Felicidades nuevamente a todos los dominicanos sí. Que estuvimos celebrando ayer El Día de la Independencia Nacional ¿Qué
1: te hizo ayer?
7: Tranquilo me mi casa Viendo películas Me puse a ver la serie Que no, no la había visto invitó? ¿Otra vez? Usted llegó de Lambón a ver el juego. Espérate, 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 espérate. A las de la noche me suena Le salvaste el el la Intercom. noche para que tenga el mejor analista Oye, de baloncesto. Y después ahí. No se quería ir. No, eso lo quedó, so. Y Migo, yo, compadre, que... váyase, me quiero acostar. Casi a las 3 <ríe> de la mañana se fue.
11: <ríe>
7: Casi a las eh,
22: eh, Es Exacto, José Antonio. Este fue lo que atacó, yo no
7: me Eh José, tú cerrando las persianas que suene duro, pam, va a Tiene que estar cerrada para prenderle aire también. Ah, el asunto yo estaba es... sin aire, porque la noche estaba fresca y tuve Manny, que prenderle el aire también. Si el juego
1: no se ha acabado y se acaba la botella de vino y hay otra, ¿qué hacemos? Seguir. Hay, hay que abrir la
7: otra. A, a y haber, y no, después hay, que tú hay. la abres no la puedes guardar. Exacto. Entonces... Hay que tomársela. Uh, que con un vaso, compadre. Con las manos la mano sí. vacías <risa> <risa> Ya tú sabes. Qué barbaridad. Es increíble este viejo. <risa> que por cierto, hablando de ese partido, la República Dominicana, el pasado viernes, eh, un juego donde... Yo digo que prácticamente México en un momento lo regaló. El lunes. Y no lo supimos lunes. aprovechar. El lunes. El lunes. Mm -hmm. Sí, porque estoy como que ayer a dos El lunes. Es lunes. Lunes. Eh, eh, viejito. Ese juego como que no lo, no lo aprovechamos, porque lo teníamos ahí en la mano. Y se bueno, veía un México eh, ya eh, explotado, claro, claro, listo claro, claro. y servido.
22: Atención, Jennifer, atención. Las claves de la, de la victoria de México. No, de la derrota de República Dominicana. ¿Cuál de las no, dos No, no, las sí. claves de la derrota. Pero, so, el, ¿Cuál es nuestro equipo? Dominicano. ¿no? Entonces la pregunta: ¿las claves de la derrota de República? Mira, es que
1: era muy difícil sin Montero, porque realmente ese equipo no tiene identidad ofensiva, no tenemos un esquema, dependemos mucho de lo que es la individualidad, entonces eso, ¿quién la va a meter? Ya Víctor Lee, Lee no está como antes, no es el Víctor Lee del 2016, eh, lamentablemente ese equipo no tiene un 2 responsable. Uh -huh. eh, sin Montero y sin Ángel Luis yo les dije a ustedes antes del partido que iba a ser muy pero muy difícil México no jugó el mejor de los partidos pero lamentablemente no supimos aprovechar eso, nos vimos debajo de 15 puntos, empatamos y nos fuimos arriba pero sostener una ventaja pírrica fue difícil para nosotros y ahí está el juego, lo perdimos por un tiro libre que falló Víctor Liz, por cierto, porque si Víctor no nota ese tiro libre hubiera sido ya,
17: me,